0: Słuchacie Radia Imperium. Dzień dobry, z tej strony Marta Bajor. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w to czwartkowe popołudnie w audycji z Martą o książkach. Dzisiaj będziemy mieć specjalnego gościa, tak jak dwa tygodnie temu. Dzisiaj odwiedzi nas po drugiej stronie y, kabla, Anna Rosenberg. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: Marto, dzień dobry Państwu. Y jak czytamy na twojej stronie, jesteś redaktorką, ekonomistką z podróżniczym zacięciem. Na co dzień mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Gdy nie planujesz kolejnej szalonej wyprawy, uwielbiasz zaszyć się na kanapie z kawą, kotem i dobrą książką. Wszystko się Wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Faniec. Z tego, co mi wiadomo, jesteś w tej chwili w Polsce i promujesz swoją najnowszą książkę, znaczy, przepraszam, swój debiut literacki, Maski pośmiertne. Nie, Powiedz... Tak,
1: jednocześnie w jednocześnie mm -hmm. punkty zapalne, czyli następną y, w cyklu powieść.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, y, skąd w tobie zacięcie kryminalne? Lubisz mordować? <gryminał> mordować może nie, natomiast chyba, chyba tutaj wychodzi ze
1: mnie taka ciekawość zbrodni. Myślę w ogóle, że, że ludzie są bardzo ciekawi tego, m, tego z, złego aspektu ludzkiej natury. Kryminał daje nam takie troszeczkę okienko, taki podgląd do, do tego, co się dzieje w w złych umysłach. Także myślę, że tutaj jest tutaj przede wszystkim jest właśnie ta moja fascynacja tym tematem.
0: Yy, czyli lubi, lubisz zbrodni dobrze, dobrze. A powiedz mi, czy za, od zawsze chciałaś pisać? Jak to, jak, to, jak to jest u Ciebie w ogóle z tym pisaniem? Czy to jest po prostu taka teraz fascynacja pisaniem, czy piszesz od, od dawna? Yy, w zasadzie to od dawna zaczęłam chyba tak
1: jak większość nastolatek od pamiętników, gdzie tam się zwierzałam prawda, ze swoich nastoletnich miłości, prawda, pierwszych miłości i, i innych problemów. Natomiast później później mnie bajka dla dzieci tak, gdzieś w okolicach studiów. Bardzo mi się podobały właśnie te historie, ponieważ te historie dla dzieci, ponieważ czytelnik, młody czytelnik jest bardzo wymagający, prawda, i, i, i ciężko go szukać, trzeba stworzyć naprawdę dobrą historię i to. To było dla mnie, jako początkującej autorki, było bardzo fascynujące zajęcie pisania właśnie dla, dla dzieciaków. Natomiast później, kiedy już wyprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, zobaczyłam na stronie, na jednej ze stron konkurs na opowiadanie kryminalne i pomyślałam sobie, dlaczego nie, dlaczego nie spróbować właśnie czegoś zupełnie nowego, także wzięłam udział właśnie w konkursie organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. No i udało mi się zakwalifikować na fenomenalne warsztaty. Tak naprawdę udało mi się nie zakwalifikować czterokrotnie, także cztery, że cztery, cztery lata mhm. z rzędu byłam gościem właśnie Wrocławia i wtedy właśnie dostałam taki, taki sygnał, taki silny impuls do tego, żeby tworzyć właśnie konkretnie literaturę gatunkową.
0: Czyli na początku, bo to mówię, że to były, były konkursy, czy to były na krótkie formy, tak? Tak, na opowiadania. A powiedz mi, lepiej się czujesz w opowiadaniach, w takich skondensowanej historii, gdzie wiadomo, nic nie jest aż tak bardzo rozpisane, czy bardziej wolisz pisać książki, takie, wiesz, długie historie? No bo z tego, co to... chyba słyszałam, to będzie kilka tomów. Tak, tak. Historia
1: inspektora Redferna jest rozpisana na sześć tomów, także będzie tutaj taki obszerny cykl. Natomiast, czy czuję się lepiej w krótkiej formie? Zawsze wydawało mi się, że tak, że to jest coś, co ja bym chciała robić. Generalnie antologię opowiadań kryminalnych oczywiście. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że opowiadanie w gruncie rzeczy jest bardzo trudną formą. Bardzo ciężko jest opowiedzieć, zainteresować czytelnika, przyciągnąć go i opowiedzieć mu historię kryminalną, którą trzeba rozpisać na kilka postaci, na, na, najlepiej jeszcze na kilka wątków, skondensować do tych, nie wiem, 20-30 tysięcy znaków. Dlatego podjąłem decyzję, że pora na to, żeby stanąć po prostu e, w szeregu z, z pisarzami tak zwanymi długometrażowymi. Także to, to był taki zancud sprawę, że, że to jest chyba moja
0: droga. No, to muszę przyznać, że to jest bardzo dobra droga, ponieważ jestem świeżo, tak? Jestem świeżo po lekturze Twojego debiutu, czyli masek pośmiertnych. I powiem Ci, że jestem pod tak ogromnym wrażeniem całej historii, wszystkich wątków, które tam są umieszczone, bo, ponieważ nie wiem, czy Państwo czytali. A jeśli nie, to polecam naprawdę z, z serca, polecam całą historię, ponieważ oprócz głównego wątku bohatera y jest wiele historii pobocznych, które łączą się ze sobą. Powiem Ci, Aniu, że odwaliłaś kawa tak świetnej roboty, jeśli chodzi o research, bo sama szukałam w internecie informacji, chociażby o tym obozie yy, ochodźców, si tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To był, to był obóz y, właśnie w niedaleko miejscowości, w której mieszkam. Tak? Tam trafiali
1: Polacy y, po II wojnie światowej, którzy przedostali się przez, y, przez front, przedostali się przez granicę.
0: No powiem Ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Powiedz mi, jak długo przygotowywałaś się do napisania tej historii, tych wszystkich wątków pobocznych? Tak naprawdę.
1: Od momentu, kiedy w ogóle powstała w głowie ta moja, ta cała, ta cała historia, to minęło półtora roku, zanim zasiadłem do klawiatury i faktycznie spięłam wszystkie wątki, zaczęłam pisać i no jeszcze pół roku, prawda, pisania, pisania powieści. Także półtora roku dogłębnych badań, spotkań z ludźmi, wizyt w archiwach miejskich, wizyt w kansenach, a także, także na cmentarzu w Bruku. w zasadzie całą tą historię spina nam tutaj cmentarz, cmentarz też niedaleko Łoki, właściwie jest to w tej chwili już dzielnica miasta, miasteczka, w którym mieszkam. I tak naprawdę to jest półtora roku pracy, poszukiwań, rozmów, także samo pisanie to, to, już, była, to już była czysta formalność.
0: No to muszę powiedzieć, że naprawdę odwaliłaś kawał świetnej roboty i Dziękuję. no szacu, <ścoughs> czyli wiele godzin spędzonych na poszukiwaniach. A powiedz mi tak, yy, czy ludzie byli chętni, bo pewnie rozmawiałaś z osobami, czy oni byli chętni o tym, żeby opowiadać? Tak.
1: Tak, byli bardzo, bardzo zainteresowani, żywo zainteresowani tym, że w ogóle ktoś, ktoś zajął się tą historią. Nie miałam w zasadzie większych problemów z dotarciem do osób, które były świadkami wydarzeń w obozie Twizmie, czyli w tym obozie właśnie uchodźczym. Najbardziej taką, najobszerniejszą historię, naj, najobszerniejszą opowieść właśnie przekazał mi pan Paweł Jarząba, którego w zasadzie wspomnienia są spisane jeden do jednego on dla mnie je właśnie spisał, ja sobie je przepisałam do książki. On, co prawda, nie był, nie był właśnie żołnierzem, który, który w Twizmier wylądował po 1945 po roku, natomiast trafił do zupełnie innego obozu, to był obóz jeniecki w gruncie rzeczy, amerykański, który mieścił się właśnie na terenach Wielkiej Brytanii, później, później podjął się, podjął naukę w szkole oficerskiej, ale on te wszystkie historie znał, i, i wszystko to w zasadzie opowiedział mi z bardzo, no z bardzo dużą ilością szczegółów. W ogóle ta opowieść była fenomenalna, bo ona była nacechowana. Na, mimo, że pan Paweł ma ponad 90 lat, 97, to, ta, to, to te historie wciąż są w nim żywe i wzruszaliśmy się i, i płakaliśmy nad, nad tą historią, także to było naprawdę fenomenalne doświadczenie, które
0: wciąż we mnie tkwi wciąż jest bardzo, bardzo żywe. Powiem Ci, Aniu, że jak opowiadasz właśnie o, o Panu Pawle, tak, to ja mam gęsią skórkę. To jest e, naprawdę tak, niesamowite. Pa, <laughs> bardzo mnie to cieszy. Myślę, że Pan Paweł, kiedy tylko dotrze,
1: dotrę do walking i skończy się, się covidowe szaleństwo, będę mogła się z nim spokojnie spotkać, to, to ja mu wszystko to opowiem, jakie emocje wzbudzą to, o czym on nam opowiadał.
0: Dobrze, to myślę, że y, zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Słuchacie Radia Imperium. I po krótkiej przerwie wracam, e, Marta Bajos z tej strony. Dzień dobry, z martowo o książkach i mój dzisiejszy gość, Anna Rosenberg. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. E, w drugiej <śmiech> części e, naszej audycji e, zadam Ci takie pytanie, mm, bo w maskach pośmiertnych tak naprawdę mamy tam kilka e, morderstw, czyli wątków kryminalnych. Powiedz mi, czy najpierw powstawał wątek kryminalny, a potem cała historia? Jak to się u ciebie pojawiło w ogóle? Skąd pomysł na całą historię? Ten pomysł to w zasadzie był
1: taki piorun z nieba w zasadzie, ponieważ spacerując po cmentarzu w Brukut, tam jest część taka militarna, tam leżą żołnierze amerykańscy, kanadyjscy, francuscy w zasadzie żołnierze z całego świata, ale jest też taki, taki fragment, który jest poświęcony polskim żołnierzom, jest tam 86 nagrobków, E, właśnie polskich żołnierzy. M, bardzo wzruszający w ogóle moment taki podejścia do tego, e, do, do, do tych e, właśnie nagropów. Stoi przepiękny pomnik e, z Orłem, Natomiast ten cmentarz militarny graniczy z cmentarzem cywilnym. On, niegdyś był to największy w ogóle cmentarz w Europie. On tam zajmował 120 hektarów, także przestrzeń niesamowita. W późniejszych latach, już 50, w latach 50., ten cmentarz, ten cmentarz się podzielił właśnie na część militarną i część cywilną. I teraz cmentarz ten polski jest, graniczy właśnie z tym cywilnym i przechodząc przez bramę, pierwsze co rzuca nam się w oczy, to jest samotny nagrobek, który jest identyczny z tymi, które, które są właśnie na, na, na tej części militarnej. I wtedy tknęło mnie takie, takie uczucie, że dlaczego on tak, pytanie, dlaczego on tam stoi, co, co, się, co się zadziało. Oczywiście wróciłam się, do, wróciłam się do biura cmentarza i dowiedziałam się po prostu, że ten nagrobek, mężczyzna, który, który leży pod tym nagrobkiem, po prostu umarł za późno, kiedy już był skończony w zasadzie cmentarz, ale był tak samo żołnierzem. I wtedy natknęła mnie taka historia kryminalna, mówię, gdyby, co by się stało, gdyby ktoś miał pretensje o to, że on nie leży z pozostałymi żołnierzami. I pomyślałam, że można by wokół tego zbudować historię. I zaczęłam tak naprawdę yy, korzystając z y, pomocy Gobli, prawda, yy, do, do, dociekać, co się tak naprawdę zdarzyło. I co ciekawe, właśnie na mapie, na mapie na komputerze, wyświetlił mi się, wyświetlił mi się region, w którym mieszkam, w tej starej i wyświetlił mi się, mówił, że na to, miałam po angielsku, wyświetlił mi się taki komunikat, że jest e, po polsku, że jest obóz e, właśnie e, dla uchodźców w i to był komunikat po polsku i zaczęłam sobie przybliżać, przybliżać, okazało się, że jest tam z i pomyślałam sobie, to trzeba tam jechać. I faktycznie okazało się, że jest tam, jest tam taki obóz przesiedleńczy, no i zaczęłam wokół tego właśnie obudowywać swoją historię. Także połączyłam właśnie dwa te, dwa te miejsca, czyli obóz Twitzmir i Cmentarz wruchut i stąd powstała ta kryminalna cała historia, ponieważ w ogóle kryminał jako gatunek pojemny jest takim świetnym pretekstem do opowiadania takich historii, więc,
0: więc stąd właśnie ten pomysł. A skąd w ogóle postać Dawida Redferna? No bo on jest taki specyficzny troszeczkę, czy ja mam ci takie wrażenie. Jest bardzo specyficzny.
1: A jeszcze zanim zaczniesz
0: mi opowiadać, czy tam, jeśli udałaś się do tego biura przy cmentarzu, czy tam też był
1: pies? Nie, pies jest absolutnie wymysłem mojej wyobraźni. Nie, nie było w stanie, to, to już sama, sama po prostu wyobraźnia podpowiedziała taki scenór, już pomyślałam, że, że pies to w ogóle dwie, w, mm -hmm. w książkach, prawda, w powieściach, nie zależnie czy weźmiemy kryminał, czy jakąkolwiek inną, e, inną powieść, e, myślę, że e, zmiękcza troszkę bohatera, prawda, nadaje mu taki ludzki rys i pomyślałam sobie, że może mój bohater też musi mieć jakiegoś towarzysza zwierzęcego.
0: Stąd bandyta
1: skąd bandyta, tak, jest, jest bandit, prawda, przykręcane, jego imię jest przez jednego z bohaterów na Bambi, co, co zwołuje dużo różnych tarć między bohaterami, ale tak, tak faktycznie, pies, pies to tylko moja inwencja w,
0: szczeg w szczególności, że bandit jest y, mmm... jest berneńczykiem. piesem psem pasterskim, więc tak troszkę Bambi, no chyba, że jedynie jego spojrzenie, jeśli chciałby dostać jakieś smaczki,
1: Ponieważ... Tak, on jest w ogóle bardzo, bo, 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 rasa w ogóle sama sobie jest bardzo tak. łagodna, prawda, więc, więc chyba stąd też wynika to przekręcanie jego imienia.
0: Tak, stąd bardzo chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Ewę, która jest posiadaczką właśnie Berneńczyka o imieniu Bruno, który jak chciałby smaczka robi właśnie oczy Bambi.
1: Bambi, także pozdrawiamy Ewę i pozdrawiamy Bruna.
0: A powiedz mi jeszcze, w takim razie wrócimy jeszcze do naszego głównego bohatera. Powiedz mi, co szykujesz? Te, czy, co szykujesz dla niego? Ale oczywiście, to, żebyś to bardzo... nie zdradziła zbyt jest... wiele.
1: <laughs> Myślę, że wszystkie te wątki, które zostały rozpoczęte w masach pośmiertnych domkną nam się niebawem. Przynajmniej te wątki um, poboczne. Czyli, czyli te miłosne. Um, czyli a nie, miłosne będziemy przeciągać, ponieważ miłosne no, 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 to jest taki magnus, prawda, dla czytelników. Nie wiem, dlaczego zawsze te, te uczuciowe elementy powieści są najbardziej ekscytujące dla czytelników, także tu będziemy sobie przeciągać ten temat. Natomiast e, kryminalne wątki, czyli ten boczny wątek, e, masz mój, e, mój bohater, e, no, w wyniku... E, napadu terrorystycznego, który się wydarzył w niedalekiej miejscowości, w której mieszka, postrzelił swojego kolegę, także ten wątek zostanie, zostanie niebawem domknięty. Natomiast miłosne będziemy ciągnąć i ciągnąć jak, niemal jak w dynastii.
0: <śmiech> czyli do, do samego końca, czyli po prostu będziesz tak. trzymać swoich czytelników w ogromnym napięciu.
1: Oczywiście, myślę, że miłość jest w ogóle takim paliwem, prawda? Nie tylko no, dla, dla całej literatury, także myślę, że tutaj
0: będziemy, będziemy przeciągać. A powiedz mi, po jaką literaturę, aha, dobra, czyli po literaturę kryminalną sięgasz najczęściej, a o, po jakich autorów, jakich autorów lubisz czytać najbardziej? Moim
1: ukochanym autorem, niekwestionowanym, jest e, nieżyjący już Henning Manker i cała jego seria z Kurtem Wallanderem. Na pewno zaczytuje się e, w Indridasonie, natomiast e, jeśli chodzi o polski kryminał, to, to ja mam takie swoje trzy gwiazdy, e, po których książki sięgam po prostu z zamkniętymi oczami. Znaczy potem je otwieram, żeby czytać oczywiście, e, natomiast ufam, ufam tym autorom w, w procentach, to na pewno jest Robert Małecki, Na pewno jest to Marek Stelar. Y, natomiast jeżeli, y, jeżeli chciałabym się, jeżeli chcę się zrelaksować, chcę się pośmiać, y, poczytać naprawdę dobry humor i, i fajną historię kryminalną jednocześnie, to jest to na pewno Marta Matyszczak. Także to są trzy takie moje gwiazdki.
0: Niekwestionowane. A tak jak już jesteśmy y, przy Marcie, to Team Gucio, czy Team Burbur? Oj, zdecydowanie Tim Burbur. Bur. No jako, jako kociara, prawda,
1: po tak najbardziej burbur. Bur. Natomiast historie Gucia są przezabawne, super inteligentny humor, świetnie skrojone intrygi, także to na pewno no, Marta mnie rozkochała w swoim, w swoim pisaniu no, przez Gucia. Natomiast teraz właśnie zaczytuję się w burburze i potem kończę właśnie mamy morderstwo w Mikołajkach. Także fajna
0: historia, warto sięgać. Z tym się zgadzam, ale yy, mimo, że jestem ogromną kociarą, to ja niestety muszę powiedzieć, że ja jestem Tim gucio. Może, gucio. Tak, może dlatego, że on jest taki cniczno-sarkastyczno-zabawny i to mi jakoś bardziej pasuje niż yy, złośliwa burbur. No to już mar Marciu już <śmiech> o tym mówiłam, jak rozmawiałyśmy ostatnio. A powiedz... No tak, ja, ja, jestem, ja jestem posiadaczem
1: w ogóle kota, kota bardzo czułego, bardzo skontrastowanego z Burburem, więc ja odkrywam kocioł natury przy Burburze, bo moja kotka jest bardzo psia i w ogóle taka słodka, więc, więc to jest dla mnie now, jakaś nowa nauka wynika z tego z czytania właśnie
0: historii Burbura. Czyli, e, za, czyli twój kot nie pisze dziennika na kanapie jak Burbur?
1: Nie, nie, mój kot się przytula, liże, skacze nawet, potrafi skoczyć, skoczyć na klarkę piersiową z radości. Jeżeli nas długo nie widzi, to, to
0: jest no, przeszczęśliwa. Także to jest taka, taki bardzo ciekawy egzemplarz kota. Dobrze, to powiedz mi, czy masz jakieś rytuały podczas pisania? Nie wiem, na przykład lubisz y, pisać w wannie? Albo, po zachodzie jakby nie był
1: do wanny, to by dopiero było. A biorąc pod uwagę, że ja absolutnie nie robię żadnych kopii zapasowych, to, to w ogóle byłoby, byłaby tragedia. Nie, <śmiech> <śmiech> mam taki wygrodzony swój swój i tam sobie siedzę. I jeśli już wykonam wszystkie czynności, żony i mamy to to też zasiada mi pisze, wy, 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 wytarguje jakby z dnia um, kawałek, prawda, żeby móc sobie usiąść i napisać. Natomiast najchętniej pisze wieczorami, przy czym no, wieczory m, w tej chwili no to, bo chociażby z racji wieku i z racji obowiązków, które gdzieś tam po drodze w, w ciągu dnia trzeba wykonać, a ten wieczór się nagle skraca, wtedy jestem zmęczona. Także staram się raczej pisać w ciągu dnia, a takim moim a, rytuałem to jest zawsze y, kawa, czyli kawa zanim zacznę pisać, potem o 14 i o 17, to są takie moje godziny, ja potem nie, nie jestem w stanie, jeżeli tej kawy nie ma o tych godzinach, to ja nie jestem w stanie m, nawet wcisnąć entera.
0: Okej. Okay. Dobrze, to tutaj mi już dają powoli sygnały, że mamy powolutku kończyć. Ja. E, może masz jakąś anegdotę do opowiedzenia fajną, taką krótką jeszcze? Ojej. <grybuj> <grybuj> Wczoraj na
1: przykład była anegdota kryminalna, ponieważ mhm. miałam spotkanie autorskie w Chorzowie, przemiłe, właśnie z Martą Matyszczak. No i otrzymałyśmy wspaniałe prezenty od naszych, od naszych znajomych Państwa Rzędów i dostałyśmy identyczne torby, przy czym okazało się, że ja nie zabrałam obydwie. Marta się zgłosiła po tą pierwszą i kiedy już jechałam do domu, Marta zadzwoniła, że pomyliłyśmy te torby i tam została pieczątka, którą składam właśnie na, na podczas opisywania książek. Jest to pieczątka Davida Redferna. No i właśnie teraz Marta nawet mi pisała, że będzie go, ją właśnie priorytetem nadaje, żeby zdążyła przed następnym spotkaniem autorskim, które jest 23 sierpnia w Szczecinie.
0: Super. Aniu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Państwu bardzo no, dziękuję jeszcze. za to, że byliście i słuchaliśmy i zapraszam Was na kolejną audycję już niebawem z Martą o książkach. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jesteś. Ania, nie rozłączę się, nie rozłączę. Słuchacie Radia Imperium.